0: 嗯，尹总您好，今天下午也听了您的这样一个演讲，然后内心激动，心潮澎湃，也有很多想和您交流分享的，所以也非常感谢您这次愿意接受我们喜马拉雅 FM 的专访。嗯，首先想请问，您是学霸型的理工男，在创业以及管理企业方面，您认为有哪些天然的优势，又会面临哪些挑战呢
1: ？呃，这个。我是个理工的啊，但肯定可能还算不上是一个学霸型的，我还是一个比较综合型的，因为当年在学校可能参加的综合活动，啊、呃、也非常的多。其实这个呃，应该来讲，生命科学，啊，呃，这次来亚布力论坛，大家也能看见，呃还不算是一个唱主角的一个事情，呃，毕竟上个世纪我们理解曾是一个物理学的世纪，到了后期变成了一个计算机的世纪，互联网的世纪，现在是一个互联网加。是一个 IT 的，还是一个啊，应该是如日中天的这么一个一个一个情一个情况。生命科学当时一直被誉为是二十一世纪的一个是生命科学的世纪啊。我在上大学选志愿的时候也是这么来进来的，但其实我在零二年本科毕业的时候，毕业的时候其实很难找到工作啊。后来这个反差也很大，当年这个以为成绩也很好，专业还是自己保送的时候挑的。问老师为什么会失业呢？老师讲，二十一世纪有一百年，所以你才二零零二年，所以你会看见这个行业，你不光是一个参与者，你甚至应该是一个见证者，你更可能是一个推动者。所以如果说啊、呃、，IT 我们多它更多的 IT 我们说它是改变一个改善人们的生活，啊、呃，我觉得 BT 就有可能。我讲的是这个生命科学，它有可能。带来这些生物技术，带来这些医疗技术，是有可能去替人类去守护生命、去守护健康的。所以，如果说方向是对的话，那么其实这个过程中的一些所谓的管理或者说其他的一些细枝末节，就变得没那么重要，它只是个快而慢的一个问题。但是它的战略、它的方向，或者说它的风口是在这个，那么我们就沿着这个方向。一直努力去前进，所以非常高兴，从两千零二年到现在，大概啊过了十四年的时间，我们已经看见了，啊，包括基因，包括干细胞，我们的生命技术和生命科学，啊、中国在全世界也有了自己的一个应有的地位，而且啊，亚布力论坛第一次建了一个叫生命和健康的一个分论坛，我相信会越来越多的，比如说明年后年，这个论坛会越来越热，参与的人会越来越多。因为大家都开始明白，其实一切都是身外之物，唯独生命这个东西是属于自己一个最宝贵的一个一个财产
0: 。您刚才聊到了生命科学，它背后的医疗、医学、健康产业，目前在中国来讲，它到底是一个多大的市场
1: ？啊、呃，这个现在因为这个，在两年前，国务院就有一个二零二零的规划，当时提到了二零二零年的，他当时说了一个概念叫大健康。那当时期望能做到一个八万亿，做到一个八万亿，但实际上中国的这个医疗还是一直在就光说医疗，因为现在健康应该来讲还是一个比较模糊或者刚起步的一个状态，医疗依然是在中国每一年大概就是这个占比大概就是从最早的百分之二，现在大概到百分之四，离美美国的百分之十八其实还是有一个非常大的一个可以说增长的空间，但是这个数据就是有一个很有意思的特点，它不管 GDP 的增速，它是完全。按照自己的方式往前发展的，因为大家都越来越关心自己的呃生活质量，或者是这个医疗的啊、呃、就医的这种感受，或者是医疗的水平，所以这应该是我们理解成是某种程度上这是一种是一种刚需，是一种刚需，啊、呃，所以整个来讲的话啊、呃，我相信这个你像中国现在 GDP， 比如说在六十万亿左右的水平的话，我们百分之四大概两万多个亿，这是现在一个医疗这个领域。健康，我觉得特别是防卫病这一块包括健康养老这一块我相信这个都有一个啊，应该来讲，现在的基数我还没法给出一个具体的一个概况，因为中国的健康产业实际上还是处于一个，因为一建还不是分的那么清楚。但是我能看见的是，它的增速是非常快的，远高于现在任何一个啊我们目前已知的传统行业。所以对这一块来讲的话，既然二零二两年要达到，如果那个八万亿 OK 的话，我们倒着推，现在还有大概五年的时间。那么现在，至少每一年要以百分之几百的速度，我们有可能才能实现这个宏大的目标。但是你也能看见，现在不管是学术界、资本界、产业界，大家都越来越关注这个领域。所以我相信这个产业的啊，这个行业的发展都应该是会是，啊，可能是在“十三五”作为一个重点发展，或者是也是我们整个的升级过程中的一个最重要的一个棋子，及我们所谓的一个“健康中国”这么一个大的概念的背景下。大家一起会报这个行业会做得非常的精彩。嗯
0: ，您觉得我们人类，尤其是我们中国人，平均的年龄能活到一百岁吗？因为今天听您的演讲，里的当时给到的数据是一百七十五岁，这是我们好像都无法想象的事情
1: 。啊，我当时给的是一个范围，因为其实这个我给的是一个通过哺乳动物来反推的一个数据。我们正常来讲，就是因为人也是一种哺乳动物嘛，啊，是吧？我们。不能说我们不是动物，我们在动物界是有一个非常精确的分类的。那么，其实所有哺乳动物的它的计算寿命的方法，有按生长期算的话，这个大家一般比较公认，大概是生长期的五到七倍。所以我给的范围是，人类的寿命应该在一百到一百七十五岁。当然，生长期我们可以乘五也可以乘七，是这么算出来的。呃，中国人现在的平均寿命是七十四岁，当然女性会比男性略长，女性大概会到七十七、七十八，男性可能在七十出头这个样子。但是跟我们遗传背景几乎一致的日本，它的平均寿命已经达到了八十四岁，所以这差了十岁。平均寿命达到八十四岁，就意味着它可能有一部分大城市的医疗条件比较好的，已经超过九十岁了。所以整体来讲，我们的人均寿命向到一百岁越来越靠近，这个是我们看得见的，我们是看得见的。就过去这几十年，我们差不多每一天都以比上一代人多活五个小时的速度在向前进发。我们比两千年前那个时候只能活个二三十岁，现在已经能活到七十多岁，已经有一个非常长的一个寿命预期了。所以应该来讲，我是觉得啊、呃，人的寿命会越来越长，我们对衰老的定义也会逐渐的会有一些改变，甚至我们现在也大胆的提，衰老是个心理概念。凭什么说我老了？我才五十岁，跟我叫老汉，我很不爽。可能我到七十岁的时候，我还能做很多年轻人做的事情。其实衰老更多的是不要给自己一个预设线。当然，这个过程中呢，它可能也会带来一些结构上的问题、老龄化的问题，有一些肿瘤，有一些退行性的疾病，这是以前在年轻的时候大家看不到的，现在它可能就会变成一个新的问题，我们就一起去面对它，能够让大家其实不光是一个老有所依、老有所养、老有所保的问题，我更希望大家的是，其实是老有所乐，你生活的永远都有质量，我们叫活得好又长，走得快而安，就真的要到离开这个人世的时候，我自己非常潇洒的。可能吃一顿饭，下午睡一个觉，我就离开这个人世了。我觉得这是一个听起来是一个比较啊，每个人可能听起来这个道理虽然比较这个粗浅了一点，但实际上这是一个很好的状态。要不然现在大家离开我们告别生命的弥留之际的之前的几个月都很痛苦，都很痛苦，而且经济压力、心理压力、家人负担都很大啊。不妨尝试找一种更好的状态，让自己调整在一个非常好的状态啊，能够让自己。活在一个生理和心理，啊、呃，让自己的生理年龄和让自己的健康年龄无限的接近，这会是一个每个人可能都期望的一个趋势。嗯
0: 、呃，您认为中国目前的健康学术氛围下、政策和体制的环境下，还能够孕育出多少的屠多少位屠呦呦？<笑>
1: 啊啊啊、呃！这个屠呦呦获得诺贝尔奖，这应该是一个啊、呃、中国人的骄傲。啊，他的这种评价机制呢，可能跟中国的现在的其他评价机制啊略微不同，他是更加啊重视这个对整个人类做出的贡献。呃、啊，我相信中国拿诺贝尔奖的这个呃应该来讲有第一次，一定就会有第二次、第三次。其实中国从来都不缺啊聪明的头脑啊，但是我们可能现在有很多的时候一些研究可能会偏得更多的浮躁了一点。我们重新去看啊，就是屠呦呦老师他在这么多年。因为我们之前也不知道，但是你会发现他做着大量的一些比较艰苦的、比较枯燥的一些基础工作。他并不是说我一开始就要放一个卫星或者怎么样，啊、呃，所以其实在我理解呢，中国一定还会有更多的诺贝尔奖出来。但是我们是不是能够踏踏实实的能够把基础的工作做好？这可能是在这个互联网时代，就是大家的注意力的问题，可能太浮躁了，太浮躁了，这个。我觉得这个氛围可能还是需要，啊、呃，有的时候我们说慢下来，慢生活，不要被太多的啊、呃、外部的这些条件所干扰和打扰。其实有一个例子我们可以类比，比如说为什么中国今年再也写不出来唐诗宋词了？可能大家都太浮躁了，我们已经没有那么啊、呃、一颗纯净和宁静的心，去安心的去欣赏大自然，去欣赏整个人事历程中给我们带来的很多的一些感悟，一些美好的东西。这样的一些事情，其实我觉得都可能是一个会影响我们科研界拿诺贝尔奖的一个巨大的挑战。如果大家都过早的急功近利，大家都过早的去看一些短线的一些事情，那他可能至少在诺奖的这个评价体系内，我相信他就会，呃，会有一些折扣。另外，我还想说，其实获奖也并不是目的。其实我想，对屠老师来讲，他并没有想我一定要拿这个诺奖，关键是你的所作所为，真的能够对这个国家、对这个民族。呃，对这个百姓，对这个人类做出一些应有的贡献，这应该就是啊、呃，我相信对他个人或者对科研工作者就是最大的鼓励和激励了、嗯。好
0: 的，呃，我们知道国家药监局现在许可了华大做无创唐氏儿筛查，那么你们也从象牙塔里面开始真正的走到大众的面前，所以将来华大到底会在公众的心目中会扮演什么样的角色呢？
1: 啊、呃，是的，这个华大是在就是药监局层面上是在去年二零一四年的六月三十号，这应该是全球第一个就是在国家药监局层面批准的这个无创产前基因检测啊、呃、这么一个应用啊、呃。首先也啊、呃、不得不说，这是一次非常好的一次这个创新，它是用了创新审评的类似于这样的机制来保证了这个先进技术的出台。这个检测呢啊、呃，现在全球。一共做了大概三百多万例，中国大概做了一半，能够做到，比如说一百五十万或一百六十万例。华大现在已经快到做了一百万例了。啊、呃，这个里面来讲，为什么中国会发展的这么快？几个原因吧。第一个就是中国的人口基数大，第二就是啊、呃，这个这个检测的价格，在美国现在还是两千美金终端价，但是在中国的话，一开始定价的时候，就华大最开始出来的时候，大概就定到了大概三百美金左右。啊，现在在最便宜的地区，比如深圳市，它有些医保，有些政府补贴。其实孕妇只要大概花150美金，也就是大概不到 1,000 块钱，就能够做这样的一个准确度、呃特异性都非常好的一个检测。所以它的普及的速度是非常来快的。那么对华大来讲，其实是非常希望能够通过华大自身的努力，把成本降下来，把灵敏度拉上去，把准确性拉上去，能够让所有人普惠。我并不看重的是一成一池的一个或者短期的商业利益，长期来讲，我们也希望像涂老师一样，或者像我们当年能够去克服一些重大的传染病，比如说消灭天花、消灭血吸虫一样，我们可不可能？包括刚才讲的，我们无创产前基因检测现在做的叫胎儿的非整倍体异常、染色体非整倍体异常，像唐氏综合征，我们有没有可能把这个疾病牢牢的控制住？啊，换句话讲，在我们其他的，比如说社会福利条件都跟不上的情况下，我们避免这样的糖娃娃的出生，避免一些耳聋患者的出生，这些都是可以通过基因的方式和手段去实现的。这个过程需要政府的引导，医院的积极参与，还需要像华大这样的公司提供一个我刚才说的，大家能够负担得起，而且有非常具备这个先进的技术含量的这样的一些好的检测方法去覆盖。所以对华大来讲呢，可能更多的想履行一个，啊、呃，能够为人类的健康去做一点自己应有的贡献。对我个人来讲，也非常希望能够在遗传疾病，特别是罕见疾病上做一些自己应有的贡献。而在中国呢，这个群体还是非常大的。我们中国的出生缺陷率，官方的数据还是在百分之五以上。所以这么算一下的话，我们这个罕见病的群体可能至少有大几百万，甚至到上千万人，啊、呃，基因可以在这里面。基因检测可以在这个里面起非常大的一个保驾护航的作用。那么我们需要的做的事情，可能就包括了成本要下去，大众要能认知，科普要能跟上，后续有干预的手段和方法。呃，这其实是华大一直想做的事情。啊、呃，最终还是希望能够用一些先进的这些技术，用一个大家可以接受的成本，快速的百姓造福。这是我们想打造的一个。对华大基因都不是一个。公众形象，这可能是刻在我们每个人心里面的一个，啊、呃，做这个事业的一个一个一个初心，不忘初心，方得始终。我坚信，这个通过在几年的努力，它可以会有一个非常漂亮的一个结果。因为全球还没有哪个技术，中国在这么短时间内已经做到全世界第一了。反过来讲，它会就会形成一个正向的一个循环
0: ，为全人类造福的一个使命感。对的，对<吗>其实
1: 恰好你在这个位置上，你有这个能力，你有这个技术。我们可能短期就不要太过于去追求利润，而是维持一个合理的利润，来更多的让百姓能够尽早的去受益。换句话讲，这个东西，啊、呃，应该来说，虽然我们有各种各样的商业体系，商业的理论都可以支撑你价格应该怎么定可以获得短期的利益最大化，但是反过来讲，因为医疗行业它面对的是每一条鲜活的生命，这个过程中盈利一定是排在后面的。治病救人这个东西应该是排在首位的。
0: 您刚才也提到了不会去在乎短暂的短期内的这个商业利益，那么华大基因是否有上市的计划呢
1: ？这个、呃、这个问题呢，这个现在不算敏感，当然细节我不会讲，<笑>但是因为毕竟我们在去年大家已经看见了，我们递交了这个这个相当于啊、呃、上市的一个申请啊，所以就是说华大上市呢，可能更多的是也算是一个我华大商业这一部分，华大还有科研的部分、教育的部分等等啊。商业部分走向成熟的一个标志，我们也希望通过上市这样的平台，做一个负责任的一个公众公司，让更多的人能够认识到华大和理解到华大做的事业，大家一起能够把中国的，起码是，啊，跟基因相关的这一块的生命科学和生物技术产业，能够一起做大做强
0: 。还是聊回来，您今天下午的一个演讲，您说到中国现在有六点五亿的颈椎病患者，嗯
1: 、呃，我是讲就是。他这个数据是这么来的，六点五亿差不多是中国的网民，而这些网民现在面临的一个问题，都是一个我们的颈椎、我们的腰椎。我当时打的是个问号，我说的颈椎病会爆发，大家现在看得见的，因为现在几乎每个人都有一一个颈椎问题，所以这个问题其实你会发现，其实没有哪个疾病是这么分布的。我们以前就是说青少年可能有一个近视，对，是近视，近视大概现在我原来估计有三到四个亿，现在看起来好像。叫近视，近视，近视，近视，就是最近这个时代的近视，大家往往都是近视眼可是我们那个时候近视，基本上一个发病高峰期是在十岁以上。往上。为什么呢？我们那个时候都是躲在被窝里看书。嗯，我们那个年代是吧？七九后的人，大家看金金庸啊，女生可能看琼瑶，大家躲在被子里面用手电筒看书，看近视了。这是一。现在孩子基本上在四五岁、五六岁就开始近视就开始起来，就是这些。我们叫我们简单的称为就是有屏。一个三口之家平均有十一个屏 ，iPad、iPhone、电视，这都算，什么东西都是触摸的。但是这个东西呢，啊、呃，应该来讲还是因为大人毕竟有个管教能力，我还是可以有一些强制的方式稍微去控制一下的。唯独这个颈椎，其实现在因为我个人颈椎都开始有，大家都有这样的问题，所以这个东西我是觉得，我刚是给了一个一个定义，我说这是一个传染病嘛，啊，通，怎么会有这样的一个概念？传染啊，因为你想。这个传染病有我们按经典的传染病的这个定义，有一个传染源，有一个传播途径，有一个易感人群，这就是一个传染病形成一个循环嘛。当然这个过程中有些是从其他的宿主到人类，啊，那你看我们现在，比如说我们有各种各样的互联网的一些媒体，社交的媒体也罢，或者其他的呃即时通讯工具也罢，这些东西我们开玩笑的讲，这就是一个传染源，那么它每天就被发来发去。这就是在易感人群当中在传播，易感人群其实就是网民嘛，传播途径其实就是网， 3 G 啊、4 G 啊、WiFi， 就是这个过程中。所以有人说，那既然是传染病，有没有疫苗？我说那就是停电吧。如果我们 Power Off 了，那这个可能就会被控制住，或者有一天没有互联网了，啊、呃，没有网络的信号了，大家可能也就会，可能慢慢的重新去找回自己。呃，我举这个例子呢，其实有几个基本的点，一个就是在于我们必须警醒。在这种新的一个万物互联的这么一个基础之上，我们给人类这一种生物带来的全新的生产生活方式的变化，我们自己如何还能够维持一个神似祖先这么一个，我们像祖先一样的去维护自己的一些身体的基本技能？因为人是费了很大的劲变成了一个直立行走，其实直立行走比四足行走有多了好多的毛病，比如说这个我们会我们会得痔疮，这也是因为我们直立行走造成的，我们的没法容纳太大的胎儿。因为你是站着的，所以我们人类都选择了早产。那像这样的一些啊强大的，像微信或微博这样的即时通讯的这种选择压力，是我们人类历史上从来没遇到过的。没有人类这个种群，其实有文字记载以来就几千年的时间，还没有人在几年的时间内就能把一个民族的、一个群体的，比如说大家的知识都变成了低的头，这个是从来没有经过这样的一个选择压力的。按达尔文的演化论来讲的话，啊。那么从这个意义上讲的话，我们是必须应该有一套，呃，反作用的方式，比如说保健操，比如说广播体操，比如说各种各样的。以前我们预防近视眼，现在我们可能真的要去预防颈椎、腰椎的疾病，这是很麻烦的，这是很麻烦的。因为大家现在有的时候其实可能很多的时候，虽然你觉得不方便，有的时候也觉得深受其害，因为我们可能都被框在那个怪圈里了。所以其实这个我就讲了，其实你说啊。哦如何让自己能长期的处于一个健康的状态？其实它是一个人性的管理，它是一个人性的管理。就是你知道了，但是你不做，这等于没有用。所以健康管理的本质其实是人性的管理，是要对抗自己的懒伤，不要躺着，不要吃那么多东西，应该多动一动，应该花一点时间，可能做自己喜好的事业，跟家人、跟自然在一起，而不是大家都躲在一起，这个一个桌子里人们都吃个饭，大家都不交流，都在手机上聊来聊,聊去。其实我们人类就慢慢丧失了一个沟通和交流的工具。我跟你说，我已经不看你的眼睛了，而是看你的屏幕，看你的那个头像。这些其实都是从我这个角度来理解，啊，非常一算是一些小小的担忧，算是一些小小的担忧。所以很多人在问说，人工智能真正来的时候，我们要怎么办？其实你想，就是一个程序，一个硅基的程序写在今天的这个硅啊，是一个元素的硅基的程序，我们是一个碳基的人类嘛。硅谷的硅，我们是碳基的人类，一个小小的硅基的程序，就已经通过一个简单的一个传播，所有的碳基的生物就全被陷进去了。所以人工智能真来的时候还很难讲。我觉得碳基的生物，其实很大程度上讲，因为有人性、有感性的因素在，这个东西可能就不会像机器那么理性。所以也是，至少这也是一个啊、呃、很值得啊、呃、深思的一个两用技术。用得好，一念成佛；用得不好，可能就下地狱了。这个东西。大家必须还是要有一个警醒的态度，因为这一百年我们创造出来的化学物质，我们被改变的生活方式，我们外部环境的变化，可能都远远大于我们祖先遇到的这些课题。所以这个过程中，更加明性、铭记人性之本是非常重要的。我相信，就是说，我们都知道，你的已知圈越大，你的未知圈就越大。所以科技再发达，我们自以为我们研究清楚的东西，无外乎也只是。浩瀚的无穷之识当中的那个点又亮了一点点而已，还是柏拉图洞穴当中的一个阴影，还是一个阴影。所以这个过程中，只有不要忘记我们的人性之本，科技的力量加上人性的光辉一起作用，而不是单纯强调科技，我们才可能真正找到属于这个人类的我们所谓的一个理想的彼岸，而不是说把自己限于一个万劫不复的一个境界。爱因斯坦曾经开过一个玩笑，有人问他说。第三次世界大战武器是什么？他说我不知道，但是我知道的是第四次世界大战，他们的武器是什么？是石头，因为我们已经重新毁灭了一遍，没有重新回去，所以今天人类的科技应该已经强大到足可以毁灭地球多少次了。我们的核问题，我们的污染问题，我们的包括生物技术的大量的生物密码的被解密的问题，我们还是要对自然，要对。整个的外部的，或者说除了人以外的所有的这些生态系统，要有敬畏，要有敬畏。这是每一个做生物的人，就像学医的要学希科布拉底宣言一样的，我们要有一个敬畏，要尊重自己，不能简单的把任何一个物种单极化，就单纯从这一个物种不考虑生态系统。这个东西我们看过无数的电影，也有无数的历史上惨痛的教训，都证明这是错误的。所以我相信，啊、呃。只有人类能够清楚地认识到这一点，我们可以在以后的啊、呃、任何一种生活方式变化当中，才能够走得更安全，才能够走得更好，才能够使科技变成我们的合力的助手，而不要让我们成为科技的奴隶。嗯
0: 嗯，其实今天也采访了很多其他的互联网人，大家都觉得在现在移动互联的时代，这是一个非常好的时代。但是您的一些观点也让我们有了一些全新的认识。是不是当下这种快节奏的生活已经让我们失去了一种慢生活的诗意？我们人，我们现在，我们现代人是不是已经丧失了对自我健康的一个管理
1: ？呃，我觉得应该是这么来说，这个。有的时候，矫枉难免过正。我们之前过慢过腻了一个慢生活，像我小的时候，大家可能有一个座机，所谓的固定电话都很少，所以大家就会对沟通有一个特别强大的一个强烈的一个需求和渴望。所以在 QQ 最热的时候是在两千年，大概到两千零四年那段时间是他最火的时候，每个人都会注册 QQ 号，大家就会聊。后来发现那个电脑你没法背着，我们就变成了移动互联。我们开始在手机上，我们开始在笔记本上去做各种各样的一些沟通和交流。这是我们满足了我们人类这种沟通，有的时候是为了秀，大家都想有一个很好的去展示自己的机会，这么来理解。但是，一旦这个事过了以后，大家又重新明白了。比如说，我能有这样的想法，也是因为我深受极害，我才会思考。因为每天，当你发现这里面的微信有上千条你看不过来，你都不知道什么时候回完；打开邮件，你发现有也有很多很多邮件都回不过来。那你会问一个问题：我们真的需要这么忙吗？这里有多少信息是无效的？有多少信息是你真的想去做的？所以大家可能又会重新回到一个渴望一个慢生活的状态，即所谓的复古。这个女孩更清楚，是吧？二十年前的时尚现在拿回来了，我们称之为复古风。所以，其实很多的东西在历史上也都不止一次的被证明了。你没坐过飞机，就特别渴望坐飞机。坐飞机坐多了，大家可能觉得我还是坐火车，能看看风景。这个东西，我们依然还会重新像的，既然已经被拉偏了，我们这次还会重新往回再往回拉，所以大家可能会更羡慕谁会更有时有更多的时间陪家人，谁会有更多的时间去接触自然，谁会有更多的时间去享受慢生活，重新体会一下孝敬父母的乐趣，重新体会一下陪孩子玩耍的乐趣。所以，我们现在一直说，有的时候讲评价一个人是否成功，其实不是看你有多少财富，而是看你是不是有让财富用好的能力。投资到该投资的地方去做慈善、做公益，扶持那些年轻人，让他们做他们自己喜欢的事情。此外，很多时间不是用在抽烟、喝酒、赌博、参加封建迷信活动上，而是看你有多少时间去陪家人，有多少时间是去跟自然接触。所以，带着家人去野炊其实是一个特别好的方式，因为既陪着家人，又接触了自然，等等。所以我能够看到，不管现在的瑜伽热、健身热，这个包括微信运动。包括大家都开始跑马拉松，当然也不是所有人都是个跑马拉松的，体重太重的人是不能跑马拉松的，这个他会对膝盖的伤害会很大，等等。我们看见了整个这个我们百姓或者说特别是年轻人开始一种全新的生活方式来要求自己，所以这个东西有点像左右互搏，一方面希望能够很快的沟通交流，另一方面又希望自己有一个很高的生活质量，他最终每个人都在一个平衡的过程当中。所以我最后讲的是，他是一个人性的管理。是一个人性的管理，比如说今天我已经晚上很饿了，那我要不要去吃一顿夜宵？这其实就是人性的管理，很正常，你怕肥，有些人怕血糖高，大家就都是这样的问题。问题对，其实就是选我们所谓的选择障碍症，很大程度上讲，实际上它有一些依据。比如说，也许你的菌群饿了，你可能菌群让你去吃一点东西，因为它需要培养基了，它希望让你吃一点东西。但对于我个人来讲，我知道吃这一顿饭。我满足了口腹之欲，<对>但是我带着非常大的胃肠道的负担，可能会引起我很多其他的一些不希望有的一些选择，就,就,就变成了意志，就是你为什么你是人，因为你有人性，你是可以控制自己，这个就变得非常重要。所以还是那句话，健康本质的管理是人性的管理，这个人性并不是说一定是这种仁义礼智信，不要这么高水平的人性，就是在每一天一些最基本的生活上，是不是还能够让自己处于一个比较合理的状态？这个东西，啊，其实是我每个人还都是在一个修行的过程中。嗯
0: 、下一次我想吃宵夜的时候，一定会记起您这句话：自我管理、人性管理，要和自己的懒商做斗争。和
1: 懒商做斗争？对的。其实吃宵夜有很多种方法，未必说一定要喝粥。因为喝粥的话，比如说喝大米粥，这个大米粥它的我们叫血糖生成指数和血糖耐受指数 （GI 和 GL），、嗯、很多做糖尿病管理人都知道，都太高了。所以吃完之后，它的血糖会立即升高，这会对我们的胰岛是冲击，这对我们整个人体的状态都不好。我们可以选择慢的吃，我们选择健康的食品吃，比如说吃一个苹果，小口的，慢慢的去吃，可能吃掉一半的时候，你既解决了你这个问题，同时你可能还获得了一些钾离子，它会对你保护心脏有好处，同时热量又不高，还有很多的纤维素，还有很多的果胶。那就需要你去学一点营养学的东西，还要知道自己吃到多少苹果的时候，你大概就已经有饱腹感了，你可能就不会再有这个欲望了。所以科学还是在很大的程度上讲，能够使自己找到一道合理的道路。我现在晚上饿的时候，基本上就是吃苹果，要、就是、吃苹果。当然我不是推荐所有人吃苹果，那我就成卖绿豆的了。我只是说每个人要找到自己适合你自己的方式。有些人可能喝水也会很舒服，但是不要喝饮料，因为这个东西糖分还是太高了。
0: 好的，非常谢谢尹总，今天和您的谈话也特别受启发。最后呢，也想请您和我们喜马拉雅 FM 的听众朋友们问一个好，可以吗？啊、
1: 哦，好的。呃，喜马拉雅的各位听众，大家好，我是华大基因的执行总裁尹烨，非常高兴在这个论坛上能够跟喜马拉雅 FM 的各位同事认识，也希望借助这一个做的非常优秀的新媒体，能够传播更多的一些基因科普。传递给大家更多的健康理念，也欢迎大家有任何的问题，可以通过各种方式联系到喜马拉雅或联系到华大金。希望我们每个人都能够健康快乐的生活每一天。谢谢
0: 。好的，谢谢尹总。